0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Üdvözlöm Odol Péter Erdő ökológust, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját az Utópiában. jónapot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mi az erdő pontos meghatározása?
1: Nem egyszerű a kérdés. Az erdő egy főleg fajokból álló növényközösség, amelynél az erdőnek a faállomány záródása eléri. országonként változó, de eléri a legalább 20-30%-ot, és a magassága is eléri körülbelül a melmagasságnál magasabb magasságot. Hogyha ezt most valamennyire biológiai szempontból mondtam, hogyha jogi szempontból mondom, akkor erdőnek számít minden olyan terület, amit a, 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 az állam ö, ö, erdő használati, vagy erdő tulajdonformának, vagy erdő gazdálkodási formának tart nyilván, mert nyilván lehet egy erdő éppen felújítás alatt, és akkor mondjuk ezeket a kritériumokat nem teljesíti.
0: A Wikipédiában azt szerepel, hogy az erdő olyan természetes vagy telepített élőhely, amelynek jellegét a sűrűn álló fák határozzák meg.
1: Igen, ez is egyfajta megfogalmazás. Ez azért rendkívül puha ez a megfogalmazás, mert mondjuk, hogyha már nemzetközi szinten tanácskoznak kutatók, ökológusok, akkor mondjuk egy görög embernek egészen mást jelent az erdő meg mondjuk egy, egy tajga területen, vagy a tundra határán levő területen, ahol már egészen elkezd feladódni az erdő, az egészen más jelent, mint mondjuk egy közép-európai embernek, aki alapvetően akkor érzi magát erdőben, hogyha egy viszonylag zárt és viszonylag magas faállomány van fölötte.
0: És az erdőökológus az az ember, aki megállapítja, hogy egy erdő milyen állapotban van, és javaslatokat tesz az ottani erdőgazdálkodásnak, az erdészeknek, hogy mit kell tenniük?
1: Ö, nem, nem gondolom. Az erdőökológus alapvetően kutató. Az erdőökológus kutató, kutatási kérdéseket tesz fel az erdővel kapcsolatban, azokat vizsgálja, és ez alapján olyan háttérinformációkat, kutatási eredményeket állít elő, amit utána tud használni akár a társadalom, akár szűk ebben véve az erdőgazdálkodás vagy a természetvédelem. Tehát nem az erdőökológus dönt az erdősorsáról, ő inkább kutatja azt.
0: Igen, de ebben a kérdésben nem azt mondtam, hogy az erdőökológus dönt, hanem tanácsot ad.
1: A tanácsot az mindenképp így van. Hát amennyiben a döntéseket tudományos eredményekre, kutatásokra, háttérismeretekre alapozzuk, akkor... Ilyen értelemben az erdőökológusoknak, valamint a erdészeti kutatóknak ö, jelentős szerepe van.
0: Na most itt ö, a wikipédiás meghatározásnál az szerepel, hogy amelyet sűrűn álló fák határozzák meg, már mint a jellegét egy erdőnek, de hány fától nevezhetünk egy erdőt erdőnek? <gül>
1: Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert az erdők azok nem mindig olyan állapotban vannak, ahogy első pillanatra gondolunk, hogy, gondolunk, hogy egy zárt idős fálomány, fákból álló állomány. Hogyha nem foglalkozunk az embernek az erdőgazdálkodási tevékenységével, hanem csak elképzeljük azt, hogy az erdők állapotát pusztán a természetes viszonyok alakítják ki, akkor is érik az erdőket különböző bolygatások, kisebb vagy nagyobb léptékű természeti katasztrófák, akár lehetnek olyan széldöntések, jégtörések, tüzek, ahol például az erdőben éppen egy adott pillanatban nagy területű bolygatási terület alakul ki, ahol aztán majd utána az erdő felújult, tehát elképzelhető, hogy ha egy ilyen területre beállunk, akkor éppen akkor abban a pillanatban nem azt az erdőképet látjuk, ami ami úgymond, amit megszoktunk, attól az még az erdő, a bolygatások és az erre adott erdő felújulás, ez ugyanúgy az erdődinamika része. Sok esetben ez egész finom léptékben valósul meg, mikor csak egy-egy fa dől ki, és akkor ez igazából fel se tűnik. De vannak olyan élőhelyek, mondjuk, hogyha a tajgának a luc vagy erdei fenyves erdejére gondolunk, amik időnként leégnek, akár teljesen természetes módon is, és olyankor, Éppen egy ilyen katasztrófa után nem úgy érezzük magunkat, mintha erdőben lennénk, de attól még ez épp úgy az erdődinamika része, vagyis nem csak akkor beszélhetünk erdőről, amikor éppen egy zárt, száz éves bükkös tornyosó fölöttünk.
0: Ökológiai szempontból hányféle erdő létezik Magyarországon?
1: Ö, hát szerintem most így kapásból nem akarok, nem nyitott, nyitottam ki egy könyvet, de legalább az a élőhely osztályozási rendszer, tehát amikor erdei élőhelyeket különböztetünk meg, akkor is legalább 20-30 élőhelyet különböztetünk meg attól függően, hogy milyen fafajok alkotják, milyen szerkezetűek az erdők. De ennél sokkal finomabb léptékben is lehetne az erdőket osztályozni, tehát nagyon sok erdőtípust különböztethetünk meg, akár termőhelyi szempontból, tehát, hogy milyen élőhelyen milyen erdők jelennek meg, és akkor utána ez még hozzá tartozik, hogy az erdőknek a képét, a gazdálkodás is nagyban módosítja, tehát, hogyha mondjuk egy bükkösbe vagyunk, ez igazából hozzáállás kérdése, hogy mondjuk egy 20 éves fiatalost, azt ugyanannak az erdőnek tekintünk-e, mint egy 100-120 éves vágáskort elérő állomány, tehát, hogy a gazdasági erdőkben még az, az erdők osztályozását, úgymond a korosztályok is nagy mértékben befolyásolhatják.
0: Tehát nagyon sokfajta szempont alapján lehet osztályozni egy erdőt, de mégis az egy rossz kérdés, ha azt kérdezem, hogy hányféle erdő van ma Magyarországon?
1: Hát ha nagyon nagyon általánosan akarok válaszolni, akkor inkább először azt mondanám, hogy Magyarországon alapvetően két nagy erdőzóna van. Az egyik a erdősztyepzóna, ami igazából egy erdőgyep átmenet. Ez klímatikus szempontból ez jellemzi mondjuk a alföldi területeket. A másik nagy zóna pedig a zárt lomboserdők zónája. Ide tartozik a cserestölgyesek, gyertyáros tölgyesek és bükkösök zónája. Vagyis ez a négy nagy csoport, amit mond a klíma határoz meg. És akkor ezen kívül vannak még a, a talajviszonyok által meghatározott erdőtípusok, például a folyók mentén megjelenő különböző ligeterdők, láperdők, tehát ezek úgymond a, a legturvább kategóriák, és akkor ezen belül is mondjuk egészen más milyen erdőközösségek jelennek, meg egy Szurdokvölgyben, egy meredek hegytetőn, tehát a domborzat is nagymértékben befolyásolja ezeknek a úgymond zónális, tehát a klímazónákhoz kapcsolódó erdőtársulásoknak a képét
0: szuperorganizmusoknak is nevezik az erdőket. Ez azt jelenti, hogy egy erdőben minden mindennel kapcsolatban van?
1: Igazából az ökológiában már nagyon régóta két nagy elmélet, vagy koncepció vitatkozik egymással. Az egyik az úgynevezett szuperorganizmus koncepció, amikor azt mondjuk, hogy egy közösség, egy társulás, egy zárt egységet alkot. A a fajok nagyon szoros interakcióban vannak, és a környezeti hatásokra vagy azok megváltozására maga ez az egész társulás, mint egy organizmus reagál. A másik gyakorlatilag ezzel homlok egyenest ellentétes vélemény pedig azt mondja, hogy minden egyes faj, illetve minden egyes populáció egyedileg a saját környezeti igényei szerint alkalmazkodik a környezeti viszonyokhoz és ez, a, ez az alkalmazkodás adja ki azt, hogy ezek nyilván nem függetlenül jelennek meg, egy, meg egymással ezek a populációk, hanem egy interakcióba lépnek, de ez egy viszonylag laza közösség, és igazából az egy, egy, a populációk egyedi válaszai a, a szabják meg a, a közösségnek az összetételét. Ez nyilván egy kicsit filozófiai kérdés, önmagában ö, egyik sem igaz, mert nyilván egy, egy közösség az, egy csomó szempontból több, mint populációknak pusztán a halmaza, főleg az interakcióik miatt, illetve nagyon sok esetben a termőhelyre, a klímára és egyéb anyagforgalomra gyakorolt hatásaként tényleg, mint egy ökoszisztéma reagál, de az is igaz, hogy amikor, amikor a közösség interakcióba lép úgymond a környezetével, akkor ezek a egyes fajok, populációk eléggé másképpen tudnak viselkedni, tehát ez egy picit ilyen Ilyen uh, filozófiai kérdés igazából uh, egyiknek se lehet teljes mértékben igazat adni. Attól függően, hogy milyen léptékben vizsgálódunk, uh, hogyha állomány léptékben és ökoszisztémát, uh, ökoszisztéma léptékben elsősorban az anyag- és tápanyagforgalmi, uh, energiaforgalmi folyamatokra koncentrálunk, akkor tényleg egy erdő, mint közösség, egy, uh, egy úgymond egy ilyen szuperorganizmusnak Tekinthető.
0: De ön elfogadja ezt az elméletet, hogy az erdő egy nem, 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 ilyen teljes
1: mértékben nem, nem fogadom el, mert azért nagyon sok esetben az erdőt alkotó populációk teljesen másképpen tudnak viselkedni, tehát hogy ez így nagyon leegyszerűsíteni a, 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 a hozzáállás. Nem, így, így egységesen ezt a szuperorganizmus elméletek szerintem nem lehet elfogadni.
0: De vegyük úgy, hogy egy erdő egy szuperorganizmus. Ha, Igen? ha azt gondoljuk, hogy az egy szuperorganizmus, tehát hogy egy hatalmas nagy élő szervezet, amelynek minden sejtjének köze van a másikhoz, akkor mit keresnek az erdőben az állatok? Tehát az állatok akkor milyen szerepet kaphatnak egy erdőben, ha ez egy szuperorganizmus?
1: Gyakorlatilag, hogyha ezzel a megközelítéssel állunk hozzá, akkor talán a legfontosabb megközelítés az, hogy az egyes populációk, tehát a növények, a különböző állatok, gombák, különböző szervezetek milyen interakcióban, milyen kapcsolatban vannak egymással. Nyilván az állatoknak egy jelentős része növényeket fogyasztó állat, tehát a, a, a ter, megtermelt ö, 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 növényi anyagot használja fel. Ö, az állatok egy, egy más része nyilván másmilyen állatokat fogyaszt, tehát alapvetően fogyasztó, ilyenek a különböző ragadozók, de legalább ennyire fontosak a lebontást végző organizmusok, amelyek között szintén nagyon sok állatot találunk, akár a avar, akár a korhadó faanyag lebontásában, de még a talaj humuszában is nagyon sok állatot találunk, amelyek amelyek ezeket a, a, a funkciókat ellátják. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, az állatok egy nagyon fontos részét képezik az erdő anyag és energia, forra, for, uh, energia forramán, uh, uh, forgalmának, uh, ugyanúgy, ahogyan egyébként a növények, a gombák is uh, meghatározóak ebből a szempontból.
0: De igaz az az elmélet, hogy a fák védik egymást?
1: Hogy a fák védik egymást?
0: Igen.
1: Uh, szerintem ez így, uh, uh, hogyha most a follében típusú uh, uh, gondolkodásra uh, igen, vagy igen, nyelke, vagy könyvre utal, én ezzel így nem értek egyet, felesleges szerintem a fákhoz, növényi populációhoz ilyen picit antropomorf megközelítéseket
0: de ez miért antropomorf?
1: hát azért, mert ha azt mondjuk, hogy a fák védik egymást akkor abban ebben a kifejezésben egy picit ilyen ilyen tudatos gondolatokat lehet felsejleni, mint hogyha a fák utólag gondoskodnának az utódaikról úgy ö, szórnák el a magjaikat, hogy azok minél jobban felnőjenek, ez szerintem egy picit ilyen
0: antropomos hozzáállás. Nem ilyenre de gondoltam. Ez, nagyon sokféle igen? Nem gondoltam, hanem igen. arra például, hogy egy fa gyökerét valami elmedsz, elrágják az állatok, vagy egy gép, vagy bármi egyéb, akkor arra van számtalan példa, hogy egy másik fa gyökerére rátekeredik, és úgy próbálja ellátni a saját,. Ö, törzsét, illetve a leveleket megfelelő nedűvel?
1: A fák gyökérrendszer az nyilván nem teljesen függetlenül az egyes egyedeknek a gyökerei nem teljesen függetlenül léteznek a talajban, hiszen egyrészt tápanyagokat szívnak el egymástól, másrészt pedig van egy nagyon fontos kapocs, amikor hizza, ez egy gombákból álló, gombafonalakból álló szövedék, amely nagymértékben segíti az egyes fáknak a, a tápanyag felvételét. És mivel ez a mi, mikorizza egy ilyen lazabb mátrixot képez a talajban, ilyen értelemben a, a, az egyes fák gyökerei közötti összeköttetéseket is biztosíthatja. Tehát ilyen értelemben akár még különböző hormonok ö, ö, információt ö, ö, hordozó anyagoknak a az áramlása is lehetővé válik a talajon, illetve a mikorhizzán keresztül a fák között. Csak hangsúlyozom, hogy ez egy pusztán biológiai folyamat, és semmi tudatosság nincsen benne. Tehát ilyen értelemben gyakorlatilag a mikorhizzán keresztül az egyes fa egyedek ö, ö, tudják, akár nem tudatosan, de ilyen értelemben segíteni is egymást. És itt van még egy nagyon fontos dolog, amit, amit, amit szeretnék hangsúlyozni, mert szerintem sokszor ez az embereknek nincs tudatában, hogy a növényeknek egy jelentős része, úgymond klonális, ami azt jelenti, hogy amik egyedeket látunk, azok lehet, hogy ugyanabból a genetikai anyagból származnak, és lehet, hogy még a föld alatt összeköttetésben is vannak egymással. Természetesen ez nem mindenfára igaz, de mondjuk, hogyha ha egy nyár mondjuk egy fehérnyár vagy nyelv sajtcsobortot látunk, akkor azok ugyanannak az egyednek a gyökereiből feljövő hajtások, és azok nyilván a föld alatt folyamatos kapcsolatban vannak egymással, tehát azt úgy lehet tekinteni, hogyha egy egyedhez tartoznának, mint ahogy én nézek mondjuk az ujjaimra. Tehát, és ugyanígy nagyon sok fa képes mondjuk kihajtani, akár tuskó, akár gyökér és ezért, amikor látszólag független egyedeket látunk, ez egyébként nem csak fákra, hanem látszárú növényekre is igaz, amikor látszólag független egyedeket látunk a talajon, azok valójában egy egyednek a hajtásai, és akár összeköttetésbe is lehetnek egymással a talajban.
0: mekkora volt az a legnagyobb ilyen együttélő fa csoport, amely egy egyed volt tulajdonképpen, de mégis egy hatalmas, majdnem, hogy egy erdőt képeztek, és ön látta
1: Ja, és én láttam. Igen, igen. Hát én mondjuk így ny- nyarasokban, tehát nyárcsoportokban láttam már olyan akár 50-60-100 méteres területeket, amiről azt gondolom, hogy ez egy fajcsoport, vagy mondjuk azért ez nem látszik mindig, de mondjuk láttam olyan vizsgálatokat, mondjuk egy nádasnál, egy nád egyed akár több száz méteren keresztül is el tud terjedni egy nádas mellett, tehát nem kell olyan messzire mennünk, ha mondjuk ránézünk egy balatoni nádasra, akkor bár ez látszólag nem látszik, mert nem lehet eldönteni, hogy két különböző hajtás most ugyanazhoz az egyedhez tartozik-e vagy nem, de ugyanaz a klón akár 50-30-40 száz méteren keresztül uralhat egy-egy nádast. Vagy például vannak olyan, mondjuk a saspáfránnyal borított hegyoldalra gondolok, amikor az gyakorlatilag egy-egy-egyedet képezhetett. Azt, hogy én látom, ezt mondom azért nehéz kérdés, mert ezt az ember tudja, de hogy pontosan egy klónnak hol van a határa, ezt szemre nagyon nehéz megállapítani.
0: Egyébként azon kívül, hogy a laboratóriumokban kutat, ön erdőjáró? Szeret erdőkben sétálni?
1: Abszolút. Ez a laboratórium nekem leginkább az erdő, tehát mi a legtöbb mérésünket azt nem a négy fal között a laborba végezzük, hanem erdőben mérünk mikrokrímát, erdőben veszünk mintát a különböző élőlénycsoportokról, tehát mi nagyon sok terepmunkát végzünk, amikor maga az adatgyűjtés is erdőben zajlik, és hát nyilván ezt nem kötelességtudatból csinálja az ember, hanem szeretem a szabadidőt meg is természetesen erdőben tölteni.
0: Mióta van egyáltalán úgynevezett erdőgazdálkodás?
1: Hát igazából attól függ, hogy az erdő használatot értjük erdőgazdálkodás alatt, mert, gyakor, mert az gyakorlatilag amióta az ember használja a természeti forrásokat, azóta van. Hogyha egy kicsit szabályozott erdőgazdálkodásról beszélünk, akkor akkor az 1790-es években fogalmazták meg itt a kárpát medencében Mária Terézia idejében először azokat a rendeleteket, ami már szabályozta az erdők használatát és kötelezte az erdők felújítását. És az első, úgymond igazi erdőtörvény, amitől mondjuk a tartamos erdőgazdálkodás fogalmát ismerjük, ami alapvetően azt jelenti, hogy nagy területen, tehát mondjuk országos léptékben sose vágjunk ki több fát, mint amennyi keletkezik, vagy amennyi nő. Tehát ez a tartamos erdőgazdálkodás az 1800-as, ben jött létre az az első erdőtörvény, ami ezt megfogalmazta.
0: És jelen pillanatban is az erdőtörvény azt határozza meg, hogy nem lehet több fát kivágni, mint amennyit helyette tudunk ültetni?
1: Ennél sokkal több mindent meghatároz, de alapvetően ez az egyik sarkalatos pontja az erdőgazdálkodásnak, és ezt ma már azért nyilván mérik is, tehát folyamatosan mérik azt, hogy a fák különböző erdőállományokban mennyit nőnek, és bár ma Magyarországon vágásos gazdálkodás zajlik, ami azt jelenti, hogy viszonylag nagy területeket vágnak le szinte egyszerre, vagy nagyon rövid idő alatt, de mégis táj léptékben, vagy országos léptékben, ezt mérik hogy sose termeljenek ki több fát, mint amennyi, mondjuk egy adott év alatt, mint amennyi abban az évben országos léptékben nő. Ez körülbelül az éves növekménynek, jelenleg az erdőgazdálkodás, körülbelül, a, ha jól emlékszem, akkor olyan 70-80%-át termeli ki, tehát kevesebbet vág, mint amennyi úgymond nő egy évben.
0: És az elképzelhető, hogy száz évvel ezelőtt ezen a területen, ahol most Magyarország van, kevesebb erdő volt, mint most?
1: Ó, hogy nem. Sőt, egészen biztos, hogy kevesebb erdő volt, mert hogy amikor ezt, ezt nem szabályozták, ezt pont azért kezdték el szabályozni, mert egyre nagyobb fainség kezdett kialakulni, mert amikor szabályozatlanul vágták az erdőt, akkor folyamatosan mindig azt vágták ki, amire éppen szükség volt, és igazából arról, hogy ez megújuljon, erre ezzel nem nagyon foglalkoztak, és végülis az erdész szakma elsődleges funkciója nem csak a fakitermelés, hanem úgymond az erdő felújítás, tehát hogy biztosítsák azt, hogy azokon a területeken, ahol fák termelnek, ott az erdő felújuljon.
0: Utópia Továbbra is Ódor Péter a vendégem, és az erdőről van szó minden oldalról, erdőből, meg erdőt nézve, meg fölülről, meg alulról. Még ma is fontos gazdasági tevékenység, ugye a fakitermelés. De Itt, hogyan igen. hangolható össze a természetvédelem és az erdőgazdálkodás, a fakitermelés?
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nyilván az, hogy ez, ez hogy hangolható össze, ez egy fontos társadalmi probléma és alapvetően mikor, melyiknek mekkora súlya van, ezt nagy mértékben a társadalmi igények fejezik ki. Ha a mai társadalmat nézzük, akkor az erdőnek egy nagyon sokrétű funkciója van, megkerülhetetlen és teljesen természetes, egy nagyon fontos funkciója az, hogy faanyaggal látja el a társadalmat, amire szükség van, tehát fontos az, hogy a, 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 a... faigényt kielégítse az erdőgazdálkodást, tehát faanyag termelése szükség van, de úgy legalább ennyire fontosak azok az egyéb szempontok, ami az erdőnek a védelmi, illetve a rekreációs funkciójával függ össze, tehát az erdő egyrészt védi a talajt, a mikroklimát, védi az erdei élővilágot, a biodiverzitást, és ezen kívül pedig az erdőnek főleg a városok környékén egy nagyon fontos funkciója az, hogy biztosítsa az emberek számára, hogy úgymond a természetélményt, a kikapcsolódást az, hogy erdőben járhassanak. Nyilván az, hogy ezt hogyan lehet összehangolni, ez egy, ez egy hierarchikus dolog. Vannak olyan erdőállományok, amelyek, amelyek elsősorban a falnyagtermelést szolgálják, vannak olyan erdőállományoknak, amelyeknek elsősorban védelmi funkciója van, és ez lehet akár kizárólagos is bizonyos területeken, tehát mondjuk mondhatjuk azt területekre, hogy itt egyáltalán ne folyjon termelés és van egy elég olyan széles sávja az erdőknek, ahol ezt a kettőt úgymond harmóniába kell vagy kellene hozni, tehát hogy úgy foljon termelés az erdőben, hogy az erdő minden inkább megőrizze az egyéb védelmi, természetvédelmi, illetve rekreációs funkcióit.
0: Van olyan fakitermelés, ami esetleg hasznos is egy adott erdőnek?
1: A hasznosságot ezt ezt azért azért nem mond, lehet ilyen, de azért nem jellemző, azt valljuk, de a fakitermelés elsődleges funkciója az, hogy faanyagol lássan el minket, tehát nem az erdőnek van szüksége fakitermelésre, hanem nekünk van szüksége fára. Viszont lehet úgy faanyagot termelni egy erdőben, hogy minél kevésbé ö, ö, károsítsuk az erdő funkcióit. Ezt úgy lehet megtenni, hogyha a fakitermelések azok nagyjából minél inkább követik azt a bolygatási rendszert, ami az erdőre úgy amúgy általában jellemző. Erre mondanék egy példát, hogy mondjuk Magyarországon, hogyha a tölgyesek meg a bükkösöknek, tehát a lombos erdőknek a természetes dinamikáját nézzük, akkor a legtöbb esetben ezekben az erdőkben, hogyha őserdőket vizsgálunk mondjuk bükkösök esetében, akkor azt figyelhetjük meg, hogy nagyon ritkák a nagy léptékű, állomány léptékű bolygatások. A legtöbb esetben egy-egy fa, vagy kisebb facsoportok dőlnek össze, akár a, a gombák, akár a széldöntések, vagy egyéb okok miatt, és ezeken a kis, ö, ö, néhány fányi, úgymond, lékekben, a lomkoronában keletkezett lékek helyén kezd el nőni az újulat, és ezért a felújulás ilyen finom léptékbe valósul meg, ami az egész állomány esetében egy folyamatos erdőborítást, illetve mivel ezek időben eltérő időben és térben eltérő helyeken valósulnak meg, ezért egy vegyes korszerkezet alakul ki, ahol egyszerre vannak jelen a nagyfák, a középkorú fák és az újulat. Ettől a vágásos gazdálkodásnak az erdőképe, amikor viszonylag a nagy területen vágnak le, akár 4-5 hektáros területeken levágják az erdőt, majd utána felújítják és létrejön egy fiatalos, majd egy középkorú erdő, majd egy idős erdő, Ettől nagy mértékben eltér, hiszen itt a fák alapvetően egykorúak, folyamatosan a, a lomko, felső lomkoroni szintet alkotva növekedtek. Ehhez képes mondjuk azok a erdőgazdálkodási módok, ilyen például az örökerdőüzem mód, az sokkal jobban hasonlít a természetes bolygatási rendszerre. Ez az örökerdőüzem módnak végül is az a lényege, hogy úgy vegyenek ki fát, Viszonylag rendszeresen, sűrűbb visszatérési idővel mondjuk 5-10 évente kevés faanyagot az erdőből, hogy az erdőnek a folyamatos erdőborítása megmaradjon, és kialakuljon egy ilyen változatos koronaszerkezetű, sokfajból álló, változatos méret és állomány, állománya, ami sokkal jobban hasonlít úgymond a természetes erdőképhez, mint a vágásos erdő.
0: Az egyik erdő kísérletéről kérdezném. Egy távú pirisben zajló terepi kísérlet során Ódor Péter és kollégái azt vizsgálták, hogy a különböző erdészeti beavatkozások hogyan befolyásolják az erdei mikroklímát, a talajt, az erdei élőlénycsoportokat és az erdő felújulását. Elmesélné, hogy milyen beavatkozásokat végeztek?
1: Igen, igen. Itt pont az volt a lényeg, hogy amit az előbb említettem, az örök illetve a korábban említett Vágásos üzemmódnak bizonyos beavatkozási elemeit valósítottuk, végre, valósítottuk meg egy állományban több ismétlésben.
0: Egy pillanat, csak, csak egy részlés... azt, azt lehet olvasni, hogy a kísérlet megoldása a következő, ezt önök írták, a megoldás lékvágás és örök erdő. Ezt kezdte el magyarázni az előbb, de akkor ha folytathatja nyugodtan. A...
1: Igen, ne... tehát hogy az eredményeink azt mutatják, itt a örökebb, illetve a vágásos üzemmód elemeit párosítottuk egymás mellé, és azt mutatják az eredményeink, hogy mind a mikroklíma, a talaj, illetve az erdei élőlény csoportok szempontjából, az örök erdő üzemmód beavatkozás sokkal kedvezőbb. Amit csináltunk egyébként, az egyrészt a vágásos üzemmód esetében mindig létrejönnek vágásterületek. Mi létrehoztunk egy fél hektáros, tehát egy ilyen 80 méter átmérőjű vágásterületet. A vágásterületen létrehoztunk, vagy hagytunk egy hagyásfa csoportot. Ezt amiatt hagytuk, mert a vágásos erdőgazdálkodásban is nagyon sokszor, elsősorban természetvédelmi szempontok miatt hagynak meg kisebb facsoportokat. Mi hagytunk egy 20 méter átmérői facsoportot, vizsgáltuk azt, hogy ez mennyire képes kompenzálni úgymond a vágás terület hatását. Létrehoztunk egy bontott állományt, ami azt jelenti, hogy eltávolítottuk egyenletesen a, a fáknak az egyharmadát. Ez is egy gyakori jelenség a vágásos üzemmódban, hogy először megbontják az erdőt, majd amikor létrejön egy újulat, akkor csinálnak úgymond végvágást. És az örökerdő üzemmódot pedig egy kis területű, néhány fa kivételével járó léket hoztunk létre, egy 20 méter átmérő léket, és ezt a négy állapotot hasonlítottuk össze a zárt állományjal. És azt kaptuk, hogy mikroklima szempontjából a a szinte alig térel, hőmérséklet, páratartalom viszonyokat tekintve a zárt állománytól, viszont a fény hatására nagymértékben elkezd növekedni benne az újulat, a nedvesség viszonyok azok még növekednek jelentős mértékben az ártállomány hatására, és nem következik be egy olyan durva vágás területi növényzetnek a kialakulása, mint a, mint a sokkal nagyobb vágás területen.
0: Ha egy erdő pusztulófélben van, amit egyébként nem tudom, lehet tudni, mit lehet tenni a megmentése érdekében?
1: Hát amennyiben erdőklínálon vagyunk, tehát nem a kléma okozza azt, hogy itt már nem tud úgymond felújulni az erdő, akkor ezt a, a fogalmat én nem, nem, nem igazán értem, mert amikor a fák félben vannak, akkor utána megjelenik egy újulat, ami, ami utána betölti az idős fák szerepét, tehát egy erdő, erdőklímában mindig megújul. Maximum nem feltétlenül ugyanazok a fafajok fognak felújulni, amik előtte voltak, de az erdőt azt gondolom, hogyha erdőklímában vagyunk megmenteni, nem kell. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos uh, 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 fogalmi dolog, hogy akkor az erdőgazdálkodásnak az elsődleges célja az faanyagtermelés, amit lehet úgy csinálni, hogy figyelembe vegyük a természetvédelmi szempontokat, de a erdőgazdálkodásnak nem az a funkciója, hogy úgymond biztosítsa az erdő túlélését, növekedését. Egy erdő ezt az erdő önmagában is meg tudja tenni.
0: Tehát az erdő tulajdonképpen hasonlítható mondjuk egy tengerhez vagy az óceánokhoz, ami örökké van, hogyha nem bolygatják agyon és a klíma megfelelő, mint ahogy egy igen. óceán is. De igen, hogyha igen, az ember igen. beavatkozik, akkor az óceánból is tud pocsoját csinálni.
1: Így van, tehát hogyha az erdő, hogyha erdőklímában vagyunk, akkor az erdő megújítja önmagát, köszöni szépen, jól van. Természetesen folyamatosan változik, fafajok megjelennek, fafajok eltűnnek, az erdő szerkezete, fajösszetétele változhat, de amíg erdőklímában vagyunk, addig, addig ez az erdő megmarad. Hogyha hasznosítjuk az erdőt gazdaságilag, akkor természetesen tudjuk mi azt úgy hangszosítani, hogy lehetőleg minél kevésbé bontsuk meg úgymond a természetes folyamatokat, de úgy is lehet hasznosítani, hogy ebbe durván beavatkozunk. Talán egy picit visszatérve arra az eredeti kérdésre, amikor azt mondta, hogy a természetvédelmi szempontok és a faanyagtermelés igényeinek az összehangolása, pont ezért szerintem nagyon fontos ennek egyfajta hierarchikus felépítése, hogy egyrészt nagyon fontos, hogy legyenek olyan területek, amelyek nem szolgálnak termelést. Ezek lehetnek akár speciális, nehezen megközelíthető, vagy talajvédelmi szempontból ö, 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 fontos területek, amelyeknél kárfaanyagot termelni. Lehetnek olyan területek, ahol természetvédelmi szempontból azt mondjuk, hogy akár egy nemzeti parknak egy bizonyos zónáját elkülönítjük, ahol, ahol csak igazából a természetes folyamatoknak biztosítunk teret, van egy nagyon széles sáv, ahol valahogy össze kell hangolni egyszerre a természetvédelmi és a faanyagtermelési termelési szempontokat, és itt például nagy jelentősége lehet úgymond ennek az örök erdő üzemmódnak, vagy a folyamatos erdőborítás biztosító gazdálkodási módoknak, és természetes, hogy vannak olyan erdőállományok, amelyek elsősorban a faanyagtermelést szolgálják, és azt biztosítják, és ott pedig ezeknek kell teret adni, a magyar erdőknek majdnem a fele ültetvény, tehát főleg idegenhonos falfajokból álló mesterségesen telepített állomány, amelyekben nyilvánvaló, hogy elsősorban a gazdasági szempontoknak kell érvényesülniük.
0: Melyik a világon a legősibb őserdő?
1: Talán nem mennék a világba, mert az egy nagyon nehéz kérdés. Szerencsére még a világban bőven találunk őserdőket, maradjunk egy kicsit csak a, ha- a saját házunk táján, hogyha, hogyha kilépünk az ország határaiból, és eludazunk a Kárpátokba, akár a, a-, a Romániában, a keleti vagy a déli Kárpátokba, akár Szlovákiába vagy Csehországba, a-, a Kárpátok vonulata mentén szerencsére bőven vannak úgymond őserdő maradványok, elsősorban a bükkös-jegényefenyves-bükkös zónából, ahol, ahol valamiért sose járt a fejsze, és úgy, úgy tudjuk megnézni az állományokat, ahogy, ahogy természetes módon kialakultak. Például Romániában a Néra erdőrezervátum, vagy az Uholka erdőrezervátum Ukrajnában, ott egy tízezer hektár nagyságú hatalmas bükköserdőtöm van. Hogyha még jobban beljebb megyünk így az országhatárainkon belülre, akkor nekünk is van egy picike ilyen szentélyünk, méghozzá ez a kékes és északi oldalának a letörése, ahol a kékes észak erdőrezervátumnak van egy olyan körülbelül 50-60 hektáros tömbje, amit még soha nem érintett erdőgazdálkodás és semmilyen fakitermelés. Ott meg lehet nézni azt, hogy hogyan is néz ki valójában egy ős erdő. De hozzá kell tennem ez egy ilyen folyamat, mert például, hogyha felhagynak egy erdőt, egy erdőben abba marad az erdőgazdálkodás, akkor szép fokozatosan 40-50-60 év múlva már elkezdenek kialakulni azok a szerkezetek, akár a nagy mennyiségű holdfa, akár a nagyméretű fák jelenléte, amelyeket úgymond gazdasági erdőkben nem nagyon lehet látni de nyilván sok esetben egy ilyen vágásos erdőgazdálkodásnak a hatása még évszázadok múlva is azért látszik egy erdőnek a szerkezetén.
0: Mit szól Bolsonaro brazil elnök tervéhez? Bolsonaro többször nyilvánvalóvá tette, hogy nem fontos neki az Amazonas medence megőrzése. A kampányban az Amazonas medencét bárányhimlős gyerekhez hasonlította, amin a himlőfoltok az őslakosok rezervátumai. Ezeket az elnök bányászat céljára szeretné megnyitni, ami az útépítések és infrastruktúrális beruházások miatt nem csak erdőítást jelentene, hanem azt is, hogy az őslakosokat gyakorlatilag elűznék a földjeikről.
1: Hát ezt, ezt nem csak erdőökológusként, hanem emberként, meg a földünkért aggódó emberként is nagy szomorúsággal hallom. Gyakorlatilag a földön a őserdőknek, vagy az úgymond az ilyen érintetlen erdőknek a A kitermelése óriási ütemben zajlik, és sajnos azt kell mondanom, hogy gyorsuló ütemben zajlik. Éppen néztem ilyen adatokat, hogy hogy most már évente körülbelül 30 millió hektár, tehát ez ilyen három magyarországnyi terület tűnik el érintetlen erdőkből. Ennek körülbelül a fele a trópusokon, valósul meg körülbelül a fele pedig a boreális zónában, Szibériában, illetve Kanadában. gyakorlatilag, hogyha a trópusi esőerdő zónáját nézzük, akkor Afrikában, illetve Indonéziában az érintetlen őserdőknek a területi aránya sokkal kisebb az Amazonas medencéhez képest. Tehát azt kell mondani, hogy a Föld ma még viszonylag nagy területű őserdő állománya itt található, és Pont emiatt ez egy egy igen szomorú dolog, hogy, hogy az ember ebből nem tanul, hanem igazából ezt addig folytatjuk, amíg lehet, elsősorban rövid távú gazdasági szempontokat figyelembe véve. Ez sajnos annak ellenére, hogy a klímaváltozásról, az élőhelyek és a természetvédelméről egyre több szó van. Ennek ellenére azt láthatjuk, hogy az emberiség csak egyre gyorsuló ütemben használja fel az erőforrásait, és ebbe beletartozik az esőerdő zónája is. A nagy részüket azokat ma már vagy legelőkké, vagy pedig, vagy pedig faültetvényekké, például az olajpálmaültetvények ültetvények az indonéz szigetvilágban alakították át, és hát hozzá kell tenni, hogy, hogy a trópusi esőerdőknek a, a szerepe az óriási, másrészt a föld egyik legérzékenyebb, tehát legkevésbé Megújuló élő életközösségéről van szó. Tópusi esőerdőknek az őserdei állapotát, ha levágják, tekintve, hogy a talajban szinte abszolút nincsenek erőforrások, nagyon nehezen újul meg, és azok a másodlagos erdők azok teljesen másmilyen funkcióval bírnak, akár biodiverzitás, akár anyag- és energiaforgalom szempontjából, mint az, az őserdők. Ugye egyrészt tudni kell, hogy az őserdőkben egy hatalmas nagy élő, az élővilágnak egy hatalmas nagy sokféleséget található meg. Nagyságrendekkel nagyobb fajkészlet található a trópusi esőerdőkben, mint mondjuk a ménysékeltőben, tehát hogy úgy, puszt, úgy pusztítjuk ki fajok ezreit, hogy nem is tudjuk, hogy ezek léteztek. És van egy csomó olyan funkció, amit, amit majd csak utólag fogunk rádöbbenni, hogy mind a térségnek a, a vízháztartásában az, hogy a vele peremterületekkel érintkező már lombhullató trópusi erdők, illetve szavannák, majd sivatagú zónája, hogy helyezkedik el. Az elsivat elsivattagosodásnak az egyik motorja az lehet, hogyha az esőerdők zónája, ami gyakorlatilag egy ilyen szivacsként funkcionál, és folyamatosan visszajuttatja a légkörbe a párolokates lévén a vizet az megszűnik. Tehát itt nagyon, nagyon komoly következményei lenne, lesznek ennek, mind a emberiségnek úgymond a gyakorlati fennmaradása szempontjából, mint pedig morális szempontból ö, pusztítjuk el gyakorlatilag a körülöttünk élő életközösségeket.
0: Miért éppen az őrségi erdők biodiverzitásáról írta az akadémiai doktoriát?
1: Nagyon érdekes szituációnak láttam azt az őrségbe, Engem akkoriban az érdekelt, hogy, hogy az erdő faállománya mennyiben határozza meg különböző élőlénycsoportoknak a, a fai összetételét. És az őrségben nagyon érdekes módon, elsősorban a történeti okokból adódóan, hasonló termőhelyen, tehát hasonló talajviszonyokon és kitettség mellett nagyon eltérő faállományú erdőket találunk, ebben a régióban keveredik egymással a bükk, a kocsányos, a kocsánytalan tölgy, az erdei fenyő, a gyertyán, nagyon sok az elegyfafaj, fafaj, és ezek nagyon sokszor úgymond elegyes állományokat alkotnak, tehát nem egy-egy fafaj alkotja az erdőket, hanem több. Ezért ez egy ideális terület volt arra, hogyha különböző fafaj összetételő erdőket vizsgálunk, akkor megnézzük azt, hogy a különböző élőlénycsoportoknak itt több mint tíz élőlénycsoportot vizsgáltunk, gombákat, madarakat, különböző ízetlábú csoportokat, mohákat, zuzmókat, énzetet, hogy melyik élőlénycsoportnak mik a, a legfontosabb környezeti tényezők, amik meghatározzák őket, és hát Azért kell, hogy az egyik legfontosabb tényező, ami nyilván közvetve hat az élőlénycsoportokra, de az a erdőknek a fafaj összetétele, pontosabban az elegyessége, a fafaj diverzitása. Egy fafajokban gazdagabb erdőkben sokkal gazdagabb ö, ö, egyéb élőlényközösségek tudtak kialakulni. Emellett óriási jelentősége volt például a cserjeszintnek, ami egy mikroklima stabilizáló hatással bírt, például a fán élő mohákézúzmó közösségekre, vagy a aj, aj növényze, vagy a, a talajon élő izertábú közösségekre, ugyanennyire fontosnak bizonyult a holdfa mennyisége. Tehát igazából a motiváció elsősorban az volt, ami miatt az őrségben kezdtem el dolgozni, hogy ott találtam viszonylag hasonló dombozati viszonyok mellett nagyon eltérő fa, fafa összetételű állományokat.
0: És melyik a kedvenc Magyarországi erdeje önnek, illetve mit ajánl a hallgatóinknak, ha el szeretnének menni, sétálni egy erdőbe, és a sokszínűségre, a sokféleségre kíváncsiak?
1: Hát egyrészt, amit említettem, a kékes északi erdő tömbjén átmegy egy turista út, és meg lehet vigyelni azt, hogy hogy néz ki egy őserdő, így van milyen az, amikor a fákat nem viszik ki, hanem holtfalnyak formájában ott marad az erdőben, tehát ezt mindenképpen javaslom. De például a pirisi parkerdő területén, akár a Pilisben, dobogókő, Visegrád környékén, az erdőanyai erdőtömben például nagyon szép erdőket lehet látni, vagy akár itt Budapesten, Normafa környékén vannak nagyon jó idős erdők, a Háshegyen például meg lehet nézni azt, hogy akár Tölgyesbe is, hogy néz ki egy olyan erdő, amiben ugyan gazdálkodnak, de folyamatosan biztosítják a, 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 az erdőnek a, a fennmaradását és a folyamatos erdőborítást.
0: Ezek az erdők melyik évszakban a legszebbek ön szerint?
1: Hát szerintem egy, minden évszakban szépek az erdők, de én nekem, mivel eredetileg botanikus vagyok, tehát én a növényeket nagyon szeretem, Én ezt az április-májuszi időszakot, mikor úgymond még minden üde zöld, harsog az erdő, még nem száradtak ki a növények, még már elkezdtek nyílni a fák, de még nincsenek teljes lomjukba. Talán nekem ez a legszebb időszaka az évben, amikor még valamennyire látszanak a a koratavaszi virágok, de már, már beindul a lomfakadás, tehát nekem ez a Április vége, május igazából ez a, a, és ilyenkor még ugye üde friss az erdő, és nagyon szépek a színek, úgymond a a zöldnek a különböző árnyalatait lehet ilyenkor látni, de ez szubjektív, ugyanolyan szép tud lenni egy őszi erdő, amikor a a fáknak a levelei különböző színekben pompáznak, tehát ez kinek mi a, a, ami úgymond a, a, a szívét megdobogtatja, meg hát igazából egy erdő minden, minden évszakban, minden hónapban egy kicsit más képét tudja mutatni.
0: Köszönöm az interjút, Ódor Péter erdőökológus, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója volt az Utópiában, viszont halásra.
1: Köszönöm szépen a megkeresést!
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották!